0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar bugün 28 Aralık günlerden çarşamba ben Zeynep Gül Alpdün'den bugüne gündeme yansıyan gelişmeleri ve yeni haberleri aktaracağız öne çıkan başlıklarla başlayalım. Ekonomiye ilişkin düzenlemelerin yer aldığı Torba Kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın borçlanma yetkisi artırılırken geçmiş dönem TEDAŞ borçlarına yapılandırma imkanı getirildi. Kanunla ayrıca sendikalara üye olan kamu çalışanlarına da toplu sözleşme desteği ve ikramiyesi ödenecek. Askeri ücretin açıklanmasının ardından memurlar da zam istiyor. Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le bir araya geldi. Yalçın, memura ek zam talebini dile getirdik, asgari ücretteki iyileştirme memura da yapılmalı dedi. İstanbul'da toplu ulaşım ve taksilere yüzde 29,10 oranında zam yapıldı servis ücretleri ise 19,95 arttı. tam bilet 9 lira 90 kuruşa öğrenci 4 lira 83 kuruşa yükseldi Marmaray'da en uzun mesafe 21 lira 91 kuruş metrobüste 14 lira 69 kuruş oldu minibüste en kısa mesafe indi bindi 7 liraya çıktı sarı taksi kısa mesafe ücreti ise 42 zamla 28 liradan 40 liraya Yükseltildi. Okul servislerinde ise 1 kilometreye kadarki mesafe Ücreti 792 lira oldu Millet İttifakı kanadında Kritik görüşme gerçekleşti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'da bir araya geldi İmamoğlu'na hapis cezası kararı Sonrası Saraçhane'de düzenlenen Etkinlikle ilgili tartışma devam ederken Liderlerin baş başa ilk Görüşmesinin ardından bir açıklama Yapılmadı İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yönelik incelemede görevli müfettişin değiştirilmesine yönelik iddialara yanıt verdi. Müfettişin sağlık sorunları nedeniyle affını istediği belirtilen açıklamada sağlık eğitim veya ailevi durumlar gibi gerekçelere bağlı olarak yapılan görev değişikliklerinin yıl içinde diğer teftiş ve soruşturmalarda da uygulandığı hatırlatıldı. Rutin uygulamanın farklı yönlere çekilmesinin asla kabul edilemeyeceği vurgulandı. Batılı ülkelerin Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasına yönelik karşı yaptırım kararı alındı. Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulayanlara petrol satışını yasakladı. Sırbistan ve Kosova arasında gerilim yeniden tırmanıyor. Sırbistan, Kosova'nın kuzeyinde yaşayan Sırp azınlıkla Kosova hükümeti arasında gerginliğin yeniden artması üzerine ordusunu teyakkuza geçirdi. Kosova polisi ise Sırpların ülkenin kuzeyinde yeni barikatlar kurduğunu duyurdu. Van'da üniversiteye ait tıp merkezinde 11 yıldır sağlık teknisyeni olarak görev yapan bir personelin lise diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. Personelin işine son verildi. Savcılık soruşturma başlattı. Bugün 5 il için sarı kodlu kuvvetli kar uyarısı var. Yaşların öğle saatlerinden itibaren ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin kıyılarında kuvvetli yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde ise yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Ve Spor, Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatay Sporu 4-0 yendi. Sarı lacivertlilerin gollerini 20. dakikada Joshua King, 26. dakikada Batshuayi, 86. dakikada Serdar Dursun ve 90 Gustavo kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 32'ye çıkartarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Gündeme özetledik, devam ediyoruz. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Enerjide bağımsızlık ateşi Filyos'tan yanacak manşetini görüyoruz. Karadeniz'de keşfedilen devasa doğalgaz havzası Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtaracak, evleri ucuz enerjiye kavuşturacak deniliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağımsız enerji güçlü Türkiye parolasıyla enerjide yaktığı bağımsızlık ateşi meyvelerini verdi. Karadeniz'de keşfedilen tarihimizin en büyük doğalgaz rezervi Filyos Limanı'ndaki dev tesiste işlenerek ekonomimize kazandırılacak deniliyor bugün sabah gazetesinin manşetinde 4 yıl sonra güven mektubu sundu Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme kapsamında 4 yıl sonra atanan İsrail'in yeni büyükelçisi İrit Lilian Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Sri Lanka, Uruguay ve Kırgızistan büyükelçileri de ayrı ayrı güven mektuplarını takdim etti deniliyor bugün sabah gazetesinde. İstiklal şairi Mehmet Akif doğalarla anıt Anıldı. İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy vefatının 86. yıl dönümünde Edirne Kapu Şehitliğindeki kabrinde anıldı. törene İstanbul valisi Ali Yerlikaya ile Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy da katıldı. Bugün bu haberde sabahtaydı. Hürriyet'in manşetinde gizli kamera sendromu başlığını görüyoruz. İstanbul'da bir kafenin tuvaletinde ortaya çıkarılan gizli kamera kadınların bu konudaki tedirginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medyada birbirlerini uyaran kadınlar yaşadıklarını Hürriyet'e anlattı. Tasarımcı Hülya Yıldız diyor ki: "Bir yerde tuvalete gittiğimde muhakkak sağa sola bakarım. Kuytu bir yer var mı kontrol ederim. Giyinme kabinlerinde de aynı tedirginliği yaşıyorum." diyor. Mühendis Laletaş dilense AVM'lerde kıyafet deneme ken tedirgin oluyorum. Gizli kameradan şüpheleniyorum. Öğrendiğim bir yöntem var. Onu uyguluyorum." diyor. Nasıl tespit edilir diye yazmış Hürriyet gazetesi. Bilişim suçlarında uzman eski polis memuru Yiğit Altun şu tavsiyelerde bulundu. "Sarkan kabloları kontrol edin. Etraftaki küçük deliklere bakın. Cep telefonunun ışığını aynaya yandan tutarak arkasını kontrol edin. Telefonunuzun Bluetooth'unu çalıştırın. Spy veya kamerayı gösterir." diyor. Bugün Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde yer alıyor bu konuda. Bir diğer başlık toparlama buluşması. CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Akşener Çankaya Belediyesi Ahlatlı VEL tesislerinde buluştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu hakkında verilen mahkumiyet kararı sonrası Saraçhane mitingi ve aday tartışmalarıyla araları açıldığı iddia edilen Akşener ve Kılıçdaroğlu akşam yemeğinde buluştu. Buluşma altılı masanın ilk toplantısını yaptığı Çankaya Belediyesi'nin ahlatlı bel tesislerinde gerçekleşti diyor. Hürriyet gazetesi İstanbul'da ulaşım zam bir diğer başlık İstanbul'da toplu taşımaya %19.35 ile %29.10 arasında değişen oranlarda zam geldi. Yeni tarife şöyle oldu elektronik bilet tam 9.90 öğrenci 4.83 abonman tam 770 lira öğrenci 140 lira taksimetre açılışı 12.65 kilometre başına. 8 lira 51 kuruş minibüs indi bindi 7 lira en uzun mesafe Marmara 21.91 metrobüsse 14 lira 69 kuruş diyor bugün Hürriyet gazetesi. Putin'e suikast iddiası yine Hürriyet'in bir diğer başlığı Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Amerika'nın Rusya lideri Putin'i ortadan kaldırmayı planladığını ileri sürdü. Düşmanlıkta en ileri noktaya giden Amerika olduğu Amerikan Savunma Bakanlığı'nda isimleri ifşa edilmeyen bir takım yetkililer çılgın planlar yapmaya başlamış. Kremlin sarayına nokta vuruşuyla devlet başkanı Putin'i fiziki olarak ortadan kaldırmayı düşünmeye başlamış. Diyor Lavrov'un bu açıklamaları da bugün Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Milliyetin manşetinde akıllarda barış var başlığını görüyoruz. Ukrayna savaşın yıl dönümü olan Şubat'ta Birleşmiş Milletler Merkezi'nde barış zirvesi düzenlemeyi önerdi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Ukrayna'ya ultimatom verdi diyor Milliyet manşetinden. Ölüm kaçarken yakaladı bir diğer başlık Amerika'nın kuzeyinde etkili olan kar fırtınası devam ederken New York eyaletinde de çoğunluğu Buffalo şehrinde olmak üzere en az 28 kişi hayatını kaybetti. Yetkinler bazı vatandaşların neredeyse iki gündür araçlarında mahsur kalmış olabileceğini söylerken mahsur kalanlardan hayatını kaybedenler olduğu bildirildi. Bugün Amerika'daki kar felaketi de Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında bu başlıkla yer buldu. Fenerbahçe moral buldu. Hafta sonu Trabzonspor'a kaybeden Fenerbahçe Hatay Sporu 4-0 mağlup ederek moral topladı. 32 puana yükselen Sarı Lacivertliler maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturdu diyor Milliyet Gazetesi. Yeni Şafak manşetinde Çaycuma'da müjde böyle geldi başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki akşam duyurduğu Çaycuma bir kuyusundaki 58 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle Karadeniz'deki gaz rezervimiz 710 milyar metreküpe ulaştı. Keşfin hikayesi yine Erdoğan'ın Türkiye 100 Yılı vizyonunu açıkladığı 28 Ekim'de başladı diyor. Yeni Şafak gazetesi Kupa'nın gizli şampiyonları Katar'ın ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası tarihteki en güvenli Dünya Kupalarından biri oldu. Bunda 2242 personelle turnuvanın güvenliğini sağlayan Türk polisinin de önemli katkısı oldu. Fransa teröristleri vermiyor. Yine Yeni Şafak'tan bir diğer başlık PKK'nın Avrupa'daki en büyük hamisi Fransa Türkiye'nin iade taleplerini de görmezden geliyor. Türkiye Fransız yetkililerden 14 PKK'lı ve 13 Fetö dünün iadesini istedi. Hedi Fetöcü ve 2 PKK'lının iade talebi reddedilirken 18 teröristle ilgili süreçse devam ediyor diyor Yeni Şafak gazetesi bugün. Avrupa Birliği'ne petrol satmayacak Rus lideri Putin Avrupa Birliği'nin Rus petrolünü 60 dolar tavan fiyat uygulama kararına yaptırımla cevap verdi. 1 Şubat 2023'ten itibaren Rus petrolünün Avrupa Birliği'ne satışı yasaklandı deniliyor. Yeni Şafak gazetesinde bugün. Postanın manşeti yılbaşı tuzağı. Dolandırıcılar yılbaşına eğlence mekanlarında kutlamak isteyen vatandaşları tuzağa düşürüyor. Sosyal medyada ünlü mekanların isimlerini kullanarak yaptıkları duyurularla indirimli fiyat öneren dolandırıcılar parayı peşin alıp ortadan kayboluyor. Mekanların internet sitelerini kopyalayanlar bile var diyor. Posta gazetesi bugün bu dolandırıcılık olayını manşetine taşıyor. Bir diğer başlıksa Basra'da Noel Baba. Irak'ın güneyindeki Basra'da geçimini çöp toplayarak sağlayan kenar mahalle çocuklarının yılbaşı hayalleri ilk kez gerçek oldu. 28 yaşındaki Muhammed Maruf Noel Baba kostümü giyip yola koyuldu ve karşısına çıkan çocuklara hediyeler dağıttı. Hayatlarında ilk kez hediye alan çocukların mutluluğu yüzlerinden okunuyordu deniliyor ve o çocukların fotoğrafına da bugün Posta Gazetesi'nin ilk sayfasında yer veriliyor. Az bulunan ilaç sayısı 154'e düştü bir diğer başlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koçak'ın. Koca piyasadaki 7 bin ilaç içinde az bulunan ilaç sayısının 950'den 154'e düştüğünü açıkladı. Bakan Koca özellikle bulunamayan antibiyotiklere dikkat çekerek önümüzdeki 3-4 hafta içinde üretimde daha önemli oranda artış olacak ve sıkıntının azaldığını hep birlikte göreceğiz diye konuştu. Yine bu haberde postadaydı. Bir başlığı daha aktaralım. 3 ay önce evlendi. Baba evine sığındı başlığıyla. Bolu'da Şevval Çıkış 3 ay önce kaçarak evlendiği Kendisinden 17 yaş büyük eşi Murat Çıkış'tan defalarca şiddet görünce hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Babasının evine sığınan Şevval Çıkış beni defalarca dövdü. Bıçak çekip tehdit edip üstümü başımı kesip seni öldüreceğim dedi. Can güvenliğim yok. Babası Ali çalışkansa kızım evlendikten sonra 7 kez buraya geri geldi. Eşimi de tehdit ediyor diye konuştu. Bu haber de bugün yine Posta Gazetesi'nin ilk sayfasındaydı. Muhalefetin manşetinde muhalefetin kriz zirvesi başlığını görüyoruz. CHP ve İyi Parti arasındaki Saraçhane gerilimi sonrası Kılıçdaroğlu ve Akşener dün akşam bir araya geldi. Akşener'in İBB Başkanı İmamoğlu'na destek için Saraçhane'ye gitmesiyle başlayan süreç görüşüldü. Liderlerin iki saatlik buluşmasının ardından buzlar erirken ortak hükümet programı da masaya geldi. Buluşmanın gizli kalması gerekirken basına sızdırıldığına ilişkin iddialar iki partinin kurmayları arasında polemiye neden oldu. Görüşme önerisinin Kılıçdaroğlu'ndan geldiği bildirildi. CHP liderinin ahlaklı bele gitmeden önce kurmaylarıyla genel merkezde kısa süreli toplantı yaptığı da belirtildi. Bugün Cumhuriyet gazetesi ele alıyor bu konuyu manşetinden. Muhalifler direniyor. İran'da Molla uçak indirdi bir diğer başlık. Protestoları bastırmayı başaramayan Tahran bu kez Molla rejimi karşıtı İranlı futbolcunun ailesine hedef aldı. Ameliyye eylemlerini destekleyen Ali Dayı'nın ailesi uçaktan indirildi. Reisi rejim düşmanlarına acımayacaklarını söyledi diyor bugün Cumhuriyet Gazetesi. Şimdi bir ara vereceğiz. Birazdan haberlerin ayrıntılarını aktaracağız.
2: İş Bir Yatak köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Yatak uzmanından iş bir yatak.
4: Merhaba ben Adnan Bostancıoğlu. Dünyanın en önemli tarihçilerinden Profesör Doktor Halil İnalcığın. Milli Mücadele Tarihi isimli kitabı Kronik'ten çıktı. Halil İnalcık 1942 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde başladığı hocalığa lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde dersler vererek Chicago, Harvard, Princeton ve Bilkent Üniversitelerinde devam etti. Hocayı 2016 yılında 100 yaşında kaybettik. Halil Nalcık, Türk İnkılap tarihini bir bütün olarak kavrayabilmek için 1908 yılındaki ikinci meşrutiyetin ilanından başlanması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla ilk olarak milli mücadeleyi önceleyen yıllara 1908-1918 arasındaki belli başlı gelişmeleri kuş bakışı bir perspektifle ele alıyor. Bu çerçevede imparatorluğu kurtarmak için Osmanlılık ve Türkçülük akımlarının gelişimini, İttihat ve Terakki'nin iktidar sürecini, Birinci Dünya Savaşı'ndaki gelişmeleri ve savaşın bitiminde memleketin işgaline giden aşamaları tek tek irdeliyor. Sonrasında İzmir'in işgalinin ardından Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçişi ile başlayan süreci çalışmasının odağına alan inalcık. Milli iradenin hakim olması için Erzurum ve Sivas kongreleriyle başlayan mücadelenin 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ile ivme kazandığına işaret ediyor. İnönü Muharebeleri, Sakarya Muharebesi ve Büyük Taarruz'dan başarılı bir netice elde eden Ankara hükümetinin 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile siyasi olarak mevcudiyetini dünya kamuoyuna tescil ettirdiğini gösteriyor. Milli Mücadele Tarihi Halil İnalcık'ın kaleminden 1908-1923 yıllar arasında milli iradenin hakim kılınmasının aşamalarını ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bu aşamalardaki etkin liderliğinin detaylı anlatımı. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın. Hiçbir yatak köşedeki
2: kitapçıyı sundu
3: Yatak uzmanından Hiçbir yatak Türkiye'nin aküsü ileriye götürür
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu Hamam Ankara yolunun 45-46. kilometrelerinde ve Osmaniye Gaziantep yolunun 7 9. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları var. Çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Yiğit Akürt yol durumunu sundu. Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için braz çatı sistemleri sunar.
1: Dua
6: Konuğumuz Güneşin Aydemir, Buğday Derneği Koordinasyon Kurulu üyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Belki ilk etapta bugünlerde çok fazla herkesin kafasını kuruculan kavramlarla, tanımlarla başlayabiliriz diye düşündüm. Çünkü önceden işte doğa diyorduk, tabiat, çevre diyorduk. Şimdi artık ekoloji demeye başladık. Nedir bunların farkları ve siz nasıl tanımlıyorsunuz? Ekoloji dediğimiz zaman aslında bu bir bilim dalı. Ekoloji işte oikos ve logos kelimelerinden oluşan bir kelime aslında birleşik kelime. Ev demek, evin bilimi demek, ev bilgisi demek. Ev bilgisi yaşadığımız mekan çeşitli ölçeklerde. Kendi evimiz, evimizin içinde bulunduğu bahçe, şehir, o şehrin bulunduğu işte ekosistem ve bütün gezegen. Bütün gezegendeki canlı ve cansız her varlığın birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen bir bilim dalı ekoloji. Ekolojik yaşam diye bir kalıp var. Bunun üzerine üretilmiş bir terim. Ekolojik yaşam da son 25-30 senedir gündemde olan bir terim. Aslında ev bilgisi bilinciyle yaşamak diye tanımlıyorum ben bunu. Buday Derneği'nin kurucusu rahmetli Viktor Ananiyasi böyle bir tanım yapmıştı. Benim de kendime göre tanımım ev bilgisiyle yaşamak. Nedir bu ev bilgisiyle yaşamak? Günlük yaşamda yaşarken, yaşamımızı sürdürürken etrafımızdaki bütün canlı ve cansız evreniyle olan ilişkilerimizin farkında olarak yaşamak ekolojik yaşam demek oluyor. Benim literatürümde. <gülüyor>
2: Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için Bras Çatı Sistemleri sundu.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarıyoruz. Gündem oldukça yoğun. İlk başlığımız 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi ve yıllarca cinsel istismara uğraması skandalı. AK Parti iddiaların araştırılması için meclis araştırması açılmasını istedi. Önergenin gerekçesinde şiddete ve istismarın her türlüsüne karşı çocukları korumanın devletin yükümlülükleri arasında olduğu hatırlatıldı. 6 yaşındaki evlilik skandalının tüm yönleriyle araştırılıp kamu vicdanını tatmin edecek şekilde şeffaflık kavuşturulması gerektiği belirtildi. Bu kapsamda çocukların her türlü istismardan korunmaları amacıyla meclis araştırması açılması istendi. Müzik Ekonomiye ilişkin düzenlemelerin yer aldığı Torba Kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın borçlanma yetkisine 200 milyar lira ilave edilecek. Bakanlığın borçlanma yetkisi 293 milyar liradan 493 milyar liraya yükselecek. BOTAŞ'ın borçları hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek silinecek. TEDAŞ'a geçmiş dönem elektrik tüketiminden kaynaklanan borçlara da yapılandırma imkanı Getirilecek. Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve Devlet Demir Yollarına ait limanların işletme süreleri de 49 yıla kadar uzatılabilecek. Yasayla son olarak sendikalara üye olan kamu çalışanlarına toplu sözleşme desteği ve ikramiyesi ödenecek. Asgari ücrete yapılan zamın ardından hem çalışanlar hem de emeklilerin gözü yeni yılda yapılacak maaş zamlarında memurlarda ek artış talep ediyor. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le görüştü, taleplerini iletti.
1: Asgari ücrette yapılan düzenlemenin çıtası ve çıpası ortada. İstiyoruz ki kamu görevlilerinin durumu bir an önce görülsün. Memur ve memur emeklisi
2: ek zamm talep ediyor. Memur Sen Başkanı Ali Yaçın bu taleplerini Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin'e iletti.
1: Bu konuda hiç vakit kaybetmeden adım atılması gerektiğini ifade ettik. Aralık ayı enflasyonunun açıklanması e, bekleniyor. Ondan sonra hükümetin bu anlamda cümle kullanacağı konusu ifade edildi. Memur olarak ek zam bekliyoruz.
2: Memur ve memur emeklisi 2023 yılında %8 artı enflasyon oranında zam alacak. Yalçın bu oranın mevcut koşulları için yetersiz olduğunu savundu. Özellikle büyük şehirlerdeki kira artışının memurlar için kabusa dönüştüğünü söyledi. Memur Sen Çalışma Bakanına vergi matrahında düzenleme yapılması talebini de edetti.
1: Kaşıkla aldığımız kepçeyle geri gidiyor. Verginin %15'e sabitlenmesi ve vergi matrahlarının bu anlamda yükseltilmesi konusunu aktarmış olduk. Ya matrahları yükselterek yeniden değerleme oranlarını dikkate alarak bu konudaki kaybın önüne geçilmeli ya da bunu telafi edecek verginin sabitlenmesi gibi hususlar aynı kapıya çıkar.
0: Dün Ankara'da kulisleri hareketlendiren bir de görüşme vardı. Altılı Masa'nın iki ismi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün bir araya geldi. Ankara'da gerçekleşen görüşmede son dönemdeki siyasi gelişmelerin masaya yatırıldığı belirtildi.
7: Millet İttifakı kanadında kritik bir görüşme gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'da bir araya geldi. Ahlatlıbel'de yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti. İmamoğlu'na hapis cezası kararı sonrası Saraşhane'de düzenlenen etkinlikle ilgili tartışma sürerken liderlerin baş başa ilk görüşmesinin ardından bir açıklama yapılmadı. Öncesinde ise her iki cepheden de değerlendirmeler vardı.
2: Görüşme talebi Sayın Kılıçdaroğlu'ndan geldi Sayın Genel Başkanımıza. Bir seçim sürecine girdi Türkiye. Dolayısıyla Altılı Masa'nın 13. Cumhurbaşkanlığı, Bedirciye iddiası kararlı bir şekilde devam ediyor. Bu birlikteliği, işbirliğini, milletimizin huzurunda açık ve şeffaf iletişimini sürdürmesinin çok önemli olduğu bir dönemden
1: geçiyoruz. Genel Başkanlar sıklık görüşüyorlar. Bazen bir araya geliyorlar, bazen telefonla görüşüyorlar. Türkiye'nin ne sorunu varsa onları tek tek görüşüyorlar.
7: Görüşmede Ak Parti'nin başörtüsü ve ailenin korunması ile ilgili Anayasa değişiklik teklifinin de gündeme geldiği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu pazar günü de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile genel merkezde bir görüşme yapmıştı.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yönelik incelemede görevli müfettiş değişti. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakanlık iddialara yanıt verdi. Müfettişin sağlık sorunları nedeniyle değiştirildiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada sağlık, eğitim veya ailevi durumlar gibi gerekçelere bağlı olarak yapılan görev değişiklikleri yıl içinde diğer teftiş ve soruşturmalarda da uygulanmıştır denildi. Açıklamada olağan çalışma usulleri içinde yapılan rutin uygulamaların farklı yönlere çekilmesi ve farklı anlamlar yüklenmesinin asla kabul edilemeyeceği vurgulandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen teftiş ve soruşturmalarla ilgili bakanlığın defalarca açıklama yaptığı da hatırlatıldı. Buna rağmen mesnetsiz iddialarla kamuoyunun yanıtılmaya çalışıldığı belirtildi. İstanbul'da toplu ulaşım ve taksilere yaklaşık %30 oranında zam yapıldı. Tam bilet 9 lira 90 kuruşa, öğrenci 4 lira 83 kuruşa yükseldi. Karar 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Bakalım başka diğer ulaşım araçlarında durum nasıl?
7: Enflasyon ve beraberindeki akaryakıt fiyatlarındaki yükselişe askeri ücretiki artış da eklenince bir süredir gündemde olan ulaşım zammı kabul edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplu ulaşıma ve taksilere %29,10 oranında zam yapıldığını açıkladı. Son zamla birlikte bir yılda ulaşım ücretlerindeki artış %70'i buldu. Pahalılık hiçbir zaman bitmiyor zaten. Bu asgari ücreti gelen oranda her şeye zam gelecek. Bunlar artık hünyeler alıştı. Toplu ulaşımda elektronik tam bilet 7.67'den 9.90'a, öğrenci bileti ise 374'ten 4.83'e çıktı. Servis ücretleri de %19,95 yükseldi. Minibüslerde ise en kısa mesafe 7 lira oldu.
2: Bu zamlara ne kadar direnebileceğiz? Yani bir kişiyle ailesini geçiren, geçindirebilenler nasıl geçindirecek bilmiyorum.
8: Şok oldum yani şimdi öğrendim de. Ama bekliyordum tabii ki zamların olacağını.
7: Taksilerde 28 lira olan kısa mesafe ücreti 40 liraya, kilometre başına alınan ücret ise 2 lira 21 kuruş artışla 8,51'e çıktı. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu oranı yeterli bulmadıkları için tekrar zam talebinde bulunacaklarını söyledi. Zam kararı 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. NTV
0: Türkiye ile İsrail arasında normalleşme süreci başlamıştı. Dört yıl sonra atanan Ankara Büyükelçisi Reed Lillian görevine başladı. İsrail'li Büyükelçi güven mektubunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunarken Türkçe konuştu. Büyükelçi Lillian Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Türkçe selamlaştı. Ardından da güven mektubunu sunarak resmen göreve başlamış oldu. Büyük Büyükelçinin yanı sıra Sri Lanka, Uruguay ve Kırgızistan Büyükelçileri de Cumhurbaşkanlığı külyesindeydi. Büyükelçiler... Güven mektuplarını Cumhurbaşkanı'na sundu. Böylelikle 3 ülkenin büyükeğicileri de görevlerine resmen başlamış oldu. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin üzerinden 103 yıl geçti. Ulu Önder'in başkente gelişi Ankara'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Başkent halkı Atatürk'ü anmak için sokaktaydı.
7: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlk tören Atatürk'ün Ankara'ya ayak bastığı ilk yerde Keklik Pınarı'nda yapıldı. Ankara Seymenler Kulübü tarafından halk oyunu gösterileri gerçekleştirildi. Atatürk'ün Ankara'ya girişinin 103. Yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de de tören gerçekleştirildi. Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki heyet Atatürk'e saygılarını sundu.
2: 103 yıl önce... Kurtuluş Savaşı'nın sevk ve idare merkezi olarak Dikmen sırtlarına ayak bastığınızda sizi karşılamaya gelen Ankaralılar o gün yüreklerinde hangi umut, güven ve coşkuyu taşıyorlarsa bizler de bugün aynı güven ve gururla geleceğe
7: umutla yürümekteyiz. Ulu Önder'in başkenti girişinin 103. yıldönümünde Atatürk Garnizon Koşusu gerçekleştirildi. Koşuya subaylar, astsubaylar ve karaharpokulu öğrencileri Türk bayraklarıyla katıldı. Karar Pokulundan start verilen koşu Anıtkabirde son buldu. Başkente düzenlenen son etkinlikse Seymenler yürüyüşü korteji oldu. Ankara garından yola çıkan Seymenler ulustaki Atatürk anıtına kadar yürüdü.
0: Şimdi sınırlarımızın ötesine gideceğiz. İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin Eylül ayında ahlak polisleri tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda. 100 gün geride kaldı. Gösteriler sırasında 500'den fazla protestocunun öldürüldüğü belirtiliyor. Ülkedeki son duruma NTV Tahran muhabiri Ali Asgar çabuk anlatıyor.
3: İran İslam devriminin ardından ilk kez İran sokakları bu kadar uzun bir süre rejim karşıtı gösterilere Sahne oldu. 100. gününü geride bıraktı. Bugün 102. günü İran'daki mahsa amini gösterilerinin 102. gününde de bazı şehirlerde gösteriler devam ediyor. İran resmi makamları şu ana kadar net bir rakam açıklamış değiller hayatını kaybedenlere ilişkin. Ancak 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bu gösterilerde İranlı yetkililer ifade etmişlerdi. Tabii Norveç merkezli İran insan hakları e, örgütü gibi kurumlar, örgütler bu sayının daha fazla olduğunu 500'e, 500'den fazla olduğunu ifade etmekteler. 69'u çocuk olmak üzere 500'den fazla kişinin e, şu ana kadar hayatını kaybettiği yönünde rapor ve bilgi de paylaşmaktalar. İdam kararları var. Yargılama süreçleri devam ediyor. Binlerce göstericinin bir yargılama süreci var. Bazı göstericiler serbest bırakılmıştı. Ancak bazı göstericiler devlete savaş aşma, topluma ve devlete savaş aş... Açma olarak e, tanımlanan muharebe suçundan idam cezası ile yargılanıyorlar. Şu ana kadar iki genç bu kapsamda idam edilmişti. Muhsin, Muhsin Şikari ilk idam edilen gençti. Başkan Tahran'da ardından Meşet'te e, bir kişi daha idam edildi. E, şu an 26 kişi hakkında bir idam kararı olduğu belirtilmekte şu ana kadar iki gösterici hakkında yani muharebe suçundan yargılanan iki göstericinin idam kararı bozuldu. İranlı eski futbolcu kendisi özellikle bu gösterilerde ismi daha fazla anılır oldu İran'ın da efsanevi bir futbolcusu Ali Daei Ali Daei'nin ailesi Dubai'ye seyahat ederken tatil için İran e, devrim muhafızları tarafından kendilerine e, yurttan çıkış yasağının getirildiğini öğrendiler. Tabi uçaktaydılar o sırada ve uçak e, Dubai'ye zorunlu e, e, kişi adasına zorunlu iniş e, yaptı. Ve burada Ali Dayı'nın eşi ve e, kızının e, İran'ı terk edemeyecekleri, İran'dan çıkamayacakları bilgisi kendilerine verildi. Ali Dayı gibi aslında e, birçok ünlü futbolcu, Sporcu, sanat camiasından birçok isim son olarak e, Terane Ali Dustu gibi İran'da önemli bir sinema sanatçısı oyuncusu olan kadın oyuncular da gösterilere destek verdikleri için gözaltına alınıp tutuklanmışlardı.
0: Ali Asgar çabuk Tahran'dan aktardı. Şimdi bir de Amerika'ya bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kar fırtınasında can kaybı artıyor. New York eyaletine bağlı Buffalo kenti en fazla etkilenen yerlerden biri. Kar esareti öyle bir boyuta ulaştı ki kentten yağma görüntüleri de gelmeye başladı. Ayrıntıları Hüseyin Güney aktarıyor.
9: Amerika Birleşik Devletleri'nde sıcaklıklar normale dönmedi ancak normale yaklaştı. Eksi 15'ler, eksi 30'lar. North Dakota'da veya Montana'da eksi 45'ler, eksi onlara kadar düştü. Mevsim normallerine ulaştık diyebiliriz. Ancak bu 4 günlük kutup soğunun Amerika Birleşik Devletleri'ne çok büyük bir maliyeti olacak. Ekonomik maliyeti olacak. Hem 4 gün boyunca neredeyse bütün ülke kepen kapattı. Kimse iş yapamadı, yaprak kıpırdamadı. Bunun bir maliyeti var, bir de zarar maliyeti var. Amerika Birleşik Devletleri'nde evlerin büyük çoğunluğu ahşap. Bu yüzden yağan kar ve eksi dereceler evlerin donmasına sebebiyet verdi. Sıcaklıklar biraz normale dönünce o donan evler bu sefer yanmaya başladı. Çok sayıda yangınla da mücadele etmek zorunda kaldı. Burada insanlar, tabii şu ana kadar en az 63 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer diyor ki bu sayı artacak. Kuşkusuz bu sayı artacak diyorlar. Ancak Mevsim normallerine yaklaşmayan bir yer var orası da Buffalo neresi burası Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletine bağlı kuzeyde Kanada'ya çok yakın ee, Niagara şelalelerine gitmek için Buffalo'dan geçmek zorundasınız yani soğuk havaya aşina bir yer ancak son e, 60 yıldır ilk defa Buffalo böyle bir soğukla karşılaşmadı. İnsanlar artık 4 günün sonunda gıda bulamamaya başladılar. Su bulamadılar. Bu yüzden marketleri yağmaladılar. Bu işi yaparken de bazıları kameraya çekti. Şu an bunu çalıyorum, şu an bunu alıyorum. Birazdan ileride başka bir market var. Oraya gidip camı kırıp içeri gireceğim. Oradan da bunu alacağım şeklinde canlı bir şekilde de bunu yayınladılar. Buffalo Belediye Başkanı yağmalara müdahale edemeyince... Araçla sokağa çıkmaya sağ getirdi. Yani aracınızla sokağa çıkamıyorsanız Buffalo'da bu havada hiç çıkamazsınız. Yürüyerek çıkamazsınız. Böyle bir önlem almaya çalıştılar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden tatilden dün döndü. O da karakıştan etkilenmişti. Delaware'deydi. Beyaz Saray'a geldi. Şimdi bir koordinasyon merkezi kurdular. Ve o koordinasyon merkezinden zarar ziyan hesaplaması çıkartacaklar. Ama tabii 50 eyaletin tamamı Eksi dereceleri gördü. Yaklaşık 5000'e yakın uçuş iptal edildi. Şimdi onlar yeniden restore edilmeye çalışılıyor ama öyle görünüyor ki Amerikalılar güneşi bu 4 günde daha çok sevmeye başladılar.
0: Hüseyin Günay Amerika'daki son durum aktardı.
1: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyası.
0: İstanbul'da bu saat itibariyle trafikte yoğunluk %47 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken beylerbeyli libadiye bağlantı yolu arasında. Temde ise Kavacık-Ümraniye arasında sabah yoğunluğu gözleniyor. d yüzde Göztepe-Bostancı arası yoğun. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde Ebeşte Avcılar-Küçükçekmece. Temde ise Bahçeşehir-Altınşehir arasında bir yoğunluk var.
1: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu HDI
9: Sigorta
10: Türkiye'nin
1: tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat sunar Anadolu'nun lezzetleri
11: İsmim Şahizer Çelik Neresim? Erzurumluyum Erzurum çöreği derler Onun tarifini veriyorum 2 bardak süt, 2 bardak su Maya, 1 paket maya Aldığı kadar da on Kulak memesi gibi hamur muşak olacak fazla yani krumuyor. Sonra küntlersin. Kaç tane künt olursa ona teker teker büyük büyük, ince ince yufka açarsın masa üzerinde. Üç tane yufkayı üst üste yaparken her bir arasına tereyağı dökersen mayalı olacak. Sonra onu yuvarlarsın rulo yaparsın. Böyle kesersin. Büyük mü istersen, küçük mü istersen, orta boy mu istersen ona göre kesersin. Sonra hafif parmakla ezersin. Yüzüne yumurta sürer fırına verirsen ama bu arada içine bir su bardağı da tereyağıydı onu unuttu hamurun içine daha fiyat olsa
1: Türkiye'nin tadı Türkiye'nin baharatı Bağdat sundu Anadolu'nun lezzetleri Mağaza ve ofis yeminlerinin depo ve yürüme yollarının en yeni en etkili boyası düfaz emin boyaları spor haberlerini sunar
5: Fenerbahçe, Süper Lig'de iki maç aradan sonra kazandı. Atakaş Hatay Sporu 4 0 yenen Sarı Lacivertler, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
7: Fenerbahçe, 3 puan hasretini farklı galibiyetle noktaladı. Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatay Sporu 4 0 yenen Sarı Lacivertler, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Joshua King'in 20. dakikada attığı golle öne geçen Fenerbahçe, 26'da Batu Şua ile farkı 2'ye çıkardı. Serdar Dursun ve Gustavo Yenike, son bölümde attıkları gollerle sonucu belirledi. Teknik Direktör Jorge Jesus iki maç sonra kazanan takımının hücum performansından
2: memnun. Takımın maç boyunca özgüvenli oynadı. Rakip kaleye 15 isabetli şutumuz var. Bu, ligdeki en hücum istatistiğimiz. Defansımızın arkasına atılan toplarsa oynadığımız futbolun bir riski. Rakiplerimiz bunu değerlendirecek kapasiteye sahipse
7: bundan faydalanıyorlar.
2: Ancak bu oyun sayesinde 40 gol attık.
10: Yatama, gel,
7: Maç fazlasıyla Galatasaray'ın 2 puan önünde liderliği devralan Fenerbahçe, 3 Ocak Salı günü Fraporta Antalya Spor'a konuk olacak. Süper
5: Lig'in 16. haftasında dün iki karşılaşma daha oynandığı sonuçlar şöyle. Ankara Gücü 1, Hangi Kredi Ümraniye 2 ve Melipol-Başakşehir 2, Fraporta Antalya Spor 0. Lig'de hafta içi mesaisi bugün oynanacak 3 maçla devam edecek program şöyle. Saat 17'de iki maç var. Korendon Alanya Spor, Kayserisporu Kayseri Sporu, İstanbul Spor'da Kasımpaşa'yı konuk edecek. Saat 20'de ise Babakars, Fatih Karagümrük kendi evinde Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Valentin Rosje Beşiktaş'tan ayrılabilir. İtalyan ekibi Monsan Fransız oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmak istiyor. İddia İtalyan basınına ait. İtalyan ekibi siyah beyazılarla henüz görüşmelere başlamadı. Teklifin gelmesi halinde son kararı teknik direktör Şenol Güneş verecek. Mario Icardi sakatlığını atlattı. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı antrenmanlara başladı. Arjantinli Forvet'in 4 Ocak çarşamba günü oynanacak Ankara gücü maçına yetişmesi planlanıyor. Icardi bu sezon Süper Lig'de 6 maçta forma giydi, 4 gol 3 asist kaydetti. Icardi 30 Kasım'da antrenmanda sakatlanmış, sağ üst arka adalesinde kas hasarı ve zorlanma tespit edilmişti. Liverpool, PS Eindhoven'da oynayan Cody boyu renklerine bağlıyor. 23 yaşındaki futbolcunun kulübü transfer için İngiliz kulübüyle anlaşma sağlandığını açıkladı. İngiliz basını Gakpo için 40 milyon sterlin bonservis ücreti ödeneceğini iddia etti. Gakpo Hollanda milli takımında attığı gollerle dikkat çekmişti. Amili kadın voleybol takımını Daniele Santarelli yönetecek. İtalyan baş antrenörle 2 artı 4 yıllık sözleşme imzalandı. Santarelli, Amili takımı çalıştırdığı süreçte Imoco Voley'deki baş görevine de devam edecek. Santarelli, İtalyan ekibine bir sev şampiyonlar ligi, iki kulüpler dünya şampiyonluğu ve dört İtalya ligi şampiyonluğu kazandırdı. Mağaza ve ofis
1: yeminlerinin depo ve yürüme yollarının en yeni, en etkili boyası düfa zemin boyaları spor haberlerini sundu
0: ntv radyoda yeni saati karşılıyoruz bu saate kadar gündemde hangi başlıkların öne çıktığına bakalım Ekonomiye ilişkin düzenlemelerin yer aldığı Torba Kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın borçlanma yetkisi artırılırken geçmiş dönem TEDAŞ borçlarına yapılandırma imkanı getirildi. Kanunla ayrıca sendikalara üye olan kamu çalışanlarına da toplu sözleşme desteği ve ikramiyesi ödenecek. Müzik Asgari ücretin açıklanmasının ardından memurlar da zam istiyor. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le bir araya geldi. Yalçın, memura ek zam talebini dile getirdik, asgari ücretteki iyileştirmeye memura da yapılmalı dedi. İstanbul'da toplu ulaşım ve taksilere yüzde 29,1 zam yapıldı. Servis ücretleri yüzde 19,95 arttı. Tam bilet 9 lira 90 kuruşa, öğrenci 4 lira 83 kuruşa yükseldi. Marmaray'da en uzun mesafe 21 lira 91 kuruş, metrobüste 14 lira 69 kuruş oldu. Minibüste en kısa mesafe indibindi 7 liraya çıkartıldı. Sarı taksi kısa mesafe ücreti ise yüzde 42 zamla 28 liradan 40 liraya yükseltildi. Okul Servislerinde ise 1 kilometreye kadarki mesafe ücreti 792 lira oldu. Müzik Millet İttifakı kanadında kritik görüşme gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'da bir araya geldi. İmamoğlu'na hapis cezası kararı sonrası Saraçhane'de düzenlenen etkinlikle ilgili tartışma sürerken liderlerin baş başa ilk görüşmesinin ardından bir açıklama yapılmadı. İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yönelik incelemede görevli müfettişin değiştirilmesine yönelik iddialara yanıt verdi. Müfettişin sağlık sorunları nedeniyle affını istediği belirtilen açıklamada sağlık eğitim veya ailevi durumlar gibi gerekçelere bağlı olarak yapılan görev değişikliklerinin yıl içinde diğer teftiş ve soruşturmalarda da uygulandığı hatırlatıldı. Rutin uygulamanın farklı yönlere çekilmesinin asla kabul edilemeyeceği vurgulandı. Batılı ülkelerin Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasına karşı yaptırım kararı alındı. Putin Rus petrolüne tavan fiyat uygulayanlara petrol satışını yasakladı. Sırbistan ve Kosova arasındaysa gerilim yeniden tırmanıyor. Sırbistan, Kosova'nın kuzeyinde yaşayan Sırp azınlıkla Kosova hükümeti arasında gerginliğin yeniden artması üzerine ordusunu teyakkuza geçirdi. Kosova polisi ise Sırpların ülkenin kuzeyinde yeni barikatlar kurduğunu duyurdu. Van'da üniversiteye ait tıp merkezinde 11 yıldır sağlık teknisyeni olarak görev yapan bir personelin lise diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. personelin işine son verildiği savcılık soruşturma başlattı. Bugün 5 il için sarı kodlu kuvvetli kar uyarısı var. Yağışların öğle saatlerinden itibaren ordu Giresun, Trabzon, Rize, Rize ve Artvin çevrelerinin kıyılarında kuvvetli yağmur. iç kesimlerinin yükseklerinde ise yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Ve spor. Sport Auto Süper Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatay Sporu 4-0 yendi. Sarı lacivertlilerin gollerini 20. dakikada Joshua King, 26. dakikada Batshuayi. 86. dakikada Serdar Dursun ve 96.5'te Gustavo kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 32'ye çıkartarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bu sabahın öne çıkan başlıkları böyleydi. Devam edelim.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
0: Sabah gazetesiyle başlayalım. Enerjide bağımsızlık ateşi Filyos'tan yanacak manşetini görüyoruz. Karadeniz'de keşfedilen devasa doğalgaz havzası Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtaracak. Evleri ucuz enerjiye kavuşturacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağımsız enerji güçlü Türkiye parolasıyla enerjide yaktığı bağımsızlık ateşi meyvelerini verdi. Karadeniz'de keşfedilen tarihimizin en büyük doğalgaz rezervi Filyos Limanı'ndaki dev tesiste işlenerek ekonomimize kazandı deniliyor sabah gazetesinin manşetinde bugün. Dört yıl sonra güven mektubu sundu bir diğer haber. Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme kapsamında dört yıl sonra atanan İsrail'in yeni büyükelçisi İrit Lilian Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Sri Lanka, Uruguay ve Kırgızistan büyükelçileri de ayrı ayrı güven mektuplarını takdim etti. İstiklal şairi Mehmet Akif dualarla anıldı. Yine sabah gazetesinin bir diğer başlığı İstiklal Marşı şairi Mehmet Takif Ersoy vefatının 86. yıl dönümünde Edirne kapı Şehitliği'ndeki kabrinde anıldı. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy da katıldı. Hürriyet'in manşetinde gizli kamera sendromu başlığını görüyoruz. İstanbul'da bir kafenin tuvaletinde ortaya çıkarılan gizli kamera kadınların bu konudaki tedirginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medyada birbirlerini uyaran kadınlar yaşadıklarını Hürriyet'e anlattı. Tasarımcı Hülya Yıldız diyor ki bir yerde tuvalete gittiğimde muhakkak sağ sola bakarım. Kuytu bir yer var mı? Kontrol ederim. Giyinme kabinlerinde de aynı tedirginliği yaşıyorum. Mühendis Lale Taş Dölen alışveriş merkez Üzerinde kıyafet denerken tedirgin oluyorum. Gizli kameradan şüpheleniyorum. Öğrendiğim bir yöntem var. Onu uyguluyorum diyor. Peki nasıl tespit edilir diye soruyor Hürriyet gazetesi. Birişim suçlarında uzman eski polis memuru İsa Altun şu tavsiyelerde bulunuyor. Sarkan kabloları kabul edin. Etraftaki küçük deliklere bakın. Cep telefonunun ışığını aynaya yandan tutarak arkasını kontrol edin. Telefonunuzun bluetoothunu çalıştırın. Spy veya kamerayı gösterir diyor. Bugün Hürriyet gazetesi bu konuyu da manşetine taşıyor. Toparlama buluşması bir diğer başlık. CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Akşener Çankaya Belediyesi'nin ahlatlı bel tesislerinde buluştu. İBB Başkanı İmamoğlu hakkında verilen mahkumiyet kararı sonrası Saraçhane mitingi ve aday tartışmalarıyla aralarının açıldığı iddia edilen Akşener ve Kılıçdaroğlu akşam yemeğinde buluştu. Buluşma altılı masanın ilk toplantısını yaptığı Çankaya Belediyesi'nin ahlatlı bel tesislerinde gerçekleşti diyor Hürriyet Gazetesi. İstanbul'da ulaşım azam bir diğer haber. İstanbul'da toplu taşımaya %19.35 ila %29.10 arasında değişen oranlarda zam geldi. Yeni tarife şöyle oldu. Elektronik bilet tam 9.90 öğrenci 483 lira. Abonman tam 777 öğrenci 140 lira. Taksimetre açılışı 12.65 kilometre başına da 8 lira 51 kuruş deniliyor bugün Hürriyet'te. Putin'e suikast iddiası yine bir diğer başlık. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Amerika Amerika'nın Rusya lideri Putin'i ortadan kaldırmayı planladığını ileri sürdü. Düşmanlıkta en ileri noktaya giden Amerika oldu. Amerikan Savunma Bakanlığı'nda isimleri ifşa edilmeyen bir takım yetkililer çılgın planlar yapmaya başlamış. Kremlin sarayına nokta vuruşuyla devlet başkanı Putin'i fiziki olarak ortadan kaldırmayı düşünmeye başlamışlar diyor. Bugün Lavrov'un açıklamaları da yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Milliyetle devam ediyoruz. Akıllarda barış var manşetini görüyoruz. Ukrayna savaşın yıl dönümü olan Şubat'ta Birleşmiş Milletler Merkezi'nde barış zirvesi düzenlemeyi önerdi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Ukrayna'ya ultimaton verdi diyor bugün milliyet. Ölüm kaçarken yakaladığı bir diğer haber, Amerika'nın kuzeyinde etkili olan kar fırtınası devam ederken, New York eyaletinde de çoğunluğu Buffalo şehrinde olmak üzere en az 28 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer bazı vatandaşların neredeyse iki gündür araçlarında mahsur kalmış olabileceğini söylerken, mahsur kalanlardan hayatını kaybedenler olduğu bildirildi. Amerika'daki son durumu Milliyet gazetesi fotoğrafıyla birlikte bugün bu başlıkla ilk sayfasına taşıdı. Fenerbahçe moral bulduğu bir Diğer haber hafta sonu Trabzonspor'a kaybeden Fenerbahçe Atay Sporu 4-0 mağlup ederek moral topladı. 32 puana yükselen Sarı Lacivertliler maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Yine bu haber de Milliyetin ilk sayfasındaydı. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde Çay Cuma'da müjde böyle geldi başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki akşam duyurduğu Çaycuma bir kuyusundaki 58 milyar metre küplük doğal gaz keşfiyle Karadeniz'deki gaz rezervimiz 710 milyar metre küpe ulaştı. Keşfin hikayesi yine Erdoğan'ın Türkiye 100 yılı vizyonunu açıkladığı 28 Ekim'de başladı diyor. Yeni Şafak gazetesi. Kupanın gizli şampiyonları bir diğer başlık. Katar'ın ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası tarihteki en güvenli Dünya Kupalarından biri oldu. Bunda 2242 personelle turnuvanın güvenliğini sağlayan Türk polisinin de... Önemli katkısı oldu deniliyor bugün Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında. Fransa teröristleri vermiyor diyor Yeni Şafak. PKK'nın Avrupa'daki en büyük hamisi Fransa Türkiye'nin iade taleplerini de görmezden geliyor. Türkiye Fransız yetkililerden 14 PKK'lı ve 13 FETÖ'cünün iadesini istedi. 7 FETÖ'cü ve 2 PKK'lının iade talebi reddedilirken 18 teröristle ilgili süreç ise devam ediyor. Avrupa Birliği'ne petrol satmayacak yine bir diğer haber Yeni Şafak gazetesinden Rusya lideri Putin Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyat uygulama kararına yaptırımla cevap verdi. 1 Şubat 2023'ten itibaren Rus petrolünün Avrupa Birliği'ne satışı yasaklandı. Posta gazetesi yılbaşı tuzağı manşetini atıyor bugün dolandırıcılar yılbaşını eğlence mekanlarında kutlamak isteyen vatandaşları tuzağa düşürüyor. Sosyal medyada ünlü mekanların isimlerini kullanarak yaptıkları duyurularla indirimli fiyatlar öneren dolandırıcılar parayı peşin alıp ortadan kayboluyor mekanların internet sitelerini kopyalayanlar bile var diyor. Posta gazetesi bu dolandırıcılık haberini bugün manşetine taşıyor. Basra'da Noel Baba bir diğer haber. Irak'ın güneyindeki Basra'da geçimini çöp toplayarak sağlayan kenar mahalle çocuklarının yılbaşı hayalleri ilk kez gerçek oldu. 28 yaşındaki Muhammed Maruf Noel Baba kostümü giyip yola koyuldu ve karşısına çıkan çocuklara hediyeler dağıttı. Hayatlarında ilk kez hediye alan çocukların mutluluğu yüzlerinden okunuyordu deniliyor ve o çocukların fotoğrafı da bugün Posta gazetesinin ilk sayfalarında. Yer buluyor. Az bulunan ilaç sayısı 154'e düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca piyasadaki 7000 ilaç içinde az bulunan ilaç sayısının 950'den 154'e düştüğünü açıkladı. Bakan Koca özellikle bulunamayan antibiyotiklere dikkat çekerek önümüzdeki 3-4 hafta içinde üretimde daha önemli oranda artış olacak ve sıkıntının azaldığını hep birlikte göreceğiz diye konuştu. Yine Bakan Koca'nın açıklamaları da Posta Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buldu. Cumhuriyet'in manşetinde muhalefetin kriz zirvesi başlığını görüyoruz. CHP ve İyi Parti arasındaki Saraçhane gerilimi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener dün akşam bir araya geldi. Akşener'in İmamoğlu'na destek için Saraçhane'ye gitmesiyle başlayan süreç görüşüldü. Liderlerin iki saatlik buluşmasının ardından buzlar erirken... Ortak hükümet programı da masaya geldi. Buluşmanın gizli kalması gerekirken basına sızdırıldığına ilişkin iddialar iki partinin kurmayları arasında polemiğe neden oldu. Görüşme önerisinin Kılıçdaroğlu'ndan geldiği bildirildi. CHP liderinin bele gitmeden önce kurmaylarıyla genel merkezde kısa süreli bir toplantı yaptığı da belirtildi. Bu haber Cumhuriyet'in manşetindeydi bugün. Muhalifler direniyor İran'da molla uçak indirdi bir diğer haber Protestoları bastırmayı başaramayan Tahran bu kez molla rejimi karşıtı İranlı futbolcunun ailesine hedef aldı. Amni eylemlerini destekleyen Ali Dayini'nin ailesi uçaktan indirildi. Reisi rejim düşmanlarına acımayacaklarını söyledi. İran'daki bu durumda yine Cumhuriyet gazetesinin ilk sayfasındaydı.
1: NTV Radyo işletmenizi ve itibarınızı siber tehditlere karşı koruyan Bertnet Sunar.
10: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap.
0: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
10: Zeynep Yıl günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Önümüzdeki yıl ve sonrasına ait öngörüler, yılın son günlerinde herhalde gündemin üst sırasında yerlerini çoktan aldılar. Biz de bu konudaki değerlendirmeleri ve bazı önemli teslimleri paylaşmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede öngörü, tahmin vesaire denince akla gelen marka isimlerden biri de Nuriye Rubini. Profesör Rubini 1958 İstanbul doğumlu, daha sonra Amerika'ya hicret ediyorlar zaman içerisinde. New York Üniversitesi'nin önemli profesörlerinden bir tanesi Doktor Kıyamet olarak tanınıyor. Her ne kadar Doktor Kıyamet ünvanından veya lakabından ziyade... Doktor gerçekçi e, ünvanını son zamanlarda ön plana çıkartmaya çalışsa da Dorial Rubini e, Ağustos 2006 yılında henüz bu morgıç krizi meşhur ve mahmut morgıç krizi ortaya çıkmadan evvel %70 ihtimalle bu krizi önceden haber verdiği için Doktor Kehanet veya Doktor Kriz veya Doktor Kaos olarak adlandırıldı ve baya prim yaptığı o günden bugüne bütün sözlerine önem verilen bir kişi. Kendisi şu anda biraz Rolanti'de ve bir yatırım danışmanlık fon şirketinin başında ama netice itibariyle bakıldığında gerçekten hani önümüzdeki döneme ait Kötümser veya karamsarlık hanesi dozu yüksek senaryolar söz konusu olduğunda Rubin'e hem, heme, her zaman her daim ön planda yer almaya devam ediyor. Nitekim diyor ki 15-20 yıl içerisinde perişan olabiliriz gelecek pek de iyi değil. Nitekim kitabının adı da Mega Threat yani mega tehditler olağanüstü büyük büyük, büyük mikyaslı tehditler. Ee, Tabi e, doktor kıyamet veya kendi deyimiyle doktor gerçekçi Nuri El Rubini gibi e, kişilerin öngörülerine ihtiyacımız var. E, son bir tespitini söyleyelim. Küresel gayri sahasının e, e, dört katına ulaşmış kamu ve özel sektör borçluluğuyla yola devam edemeyiz. Yavaş çekimde bir tren çarpışmasını kafa kafaya trenlerin çarpışmasını Sanki izler gibiyiz, işin kötüsü kimse de bir şey yapmıyor diyor. Peki bu karamsar ve kötümser ifadelerin yanında biraz da somut rakamlara bakalım. Evet önümüzdeki dönemde 10-15 yıllık serinde dünyada ekonomik büyüme ve ekonomilerin sıralaması ne durumda olacak? Bu tür sorular gündeme geldiğinde hemen baktığımız unsurlardan bir tanesi de dünya ekonomik illik tablosu. Kim bunu yayınlıyor? Center for Economics and Business Research adlı bir kuruluş 2009'dan beri yayınlıyor. Ona göre Çin Amerika Birleşik Devletleri'ni 2036'da geçerek liderliğe oturacak. Daha evvel bunu yapması bekleniliyordu ama Çin'in başının ne gibi dertlerle muzdarip veya sıkıntıda olduğu belli ee, geçtiğimiz yıl İngiltere'nin beşincilik koltuğunu alan Hindistan'da 2032 itibariyle Japonya'ya geçerek dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olacak 2035'e gelindiğinde ise 10 trilyon dolar büyüklüğe ulaşan üçüncü ekonomi olacak Almanya'nın dördüncülükten beşinci sıraya düşeceği Fransa'nın yedinci sıradaki yerini koruyacağını İtalya'nın onuncu sıradan on ikinci sıraya gerileyeceğini Güney Kore'nin bir gelişme kaydederek 12 sıradan düzeltiyorum, 13. sıradan 9. sıraya çıkacağı, Brezilya'nın ise daha iyi bir performansla 12. sıradan 8. sıraya çıkacağı söylenidiyor. Bu çerçevede Rusya batı yaptırımlarına rağmen 2021'de 11. sırada, 2022'de 9. sıraya yükselmesi ancak 2037 itibariyle tekrar. 14. sıraya gerilemesi düşünülüyor. Ee, gelecek 15 yılda yani 2037 yılı sonu itibariyle e, an itibariyle an, e, an itibariyle 100 trilyon doları gören küresel ekonomi hacminin 2 mislinden fazla büyüyerek 210 trilyon dolara doğru yükseleceği de söyleniliyor. Bun, burada 2037'de yani önümüzdeki 15 yıl içerisinde küresel gayrisatı yurt içi hastalarının zenginin üçte birinden fazlasının Doğu Asya ve Pasifik'ten geleceği Kuzey Amerika'nın 2022'de %27 olan payının 15 yıl içerisinde %23'e gerileceği de öngörülüyor. Peki Türkiye için öngörüler ne? Gene CEBR bu Dünya Lig çalışmasında 2022'de ilk 20'de yer alan Türkiye ekonomisinin 2023'te 22. sıraya gerilemesini, ancak 5 yıl içerisinde 2027 yılı itibariyle yeniden dünyanın en büyük 17. ekonomisi haline geleceğini ve önümüzdeki 15 yıl sonunda yani 2037 itibariyle de bu sıralamasını koruyacağını öngörüyor. Demek ki Türkiye için önümüzdeki dönem öngörülen dünyanın en büyük 20 ekonomisi içerisindeki yerini koruması ve 2037 yılı itibariyle 2 trilyon doların üzerinde bir gayri sahibi yurt hasılaya ulaşması. Evet öngörüler tahminler ne onlarla yapabiliriz ne onlarsız bu bakımdan en kötü tahmin ve öngörü bile hiçbir tahmin veya öngörü olmadan yola devam etmeye evladır. Bu genel bilgi paylaşımı ve değerlendirme çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum. Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap
1: işletmenizi ve itibarınızı siber tehditlere karşı koruyan
2: berted sundu. Dünya markası Braz Çatı Sistemleri finans bültenini sunar.
0: İstanbul Yüzey Endeksi 5.434 seviyelerinde dolar 18.68 euro 19.89'dan işlem görüyor euro dolar paritesi 1.06 altın nozlu 1.811 dolar kapalı çarşıda gram altın 1.088 çeyrek altın 1.798 liradan satılıyor Brent petrolün varil fiyatı ise 84 dolar.
1: Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sundu. NTV Radyo
10: Geleneksel düz duvarlarınızı ilham veren doku ve efektlere sahip tasarım duvarlarınıza dönüştüren Sandeko Boya
0: hava durumunu sunar. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko. Bugün kuzeyde soğuk hava ve yağış var. Marmara'da Lodos yerine tekrar sert ve soğuk Poyraz'a bırakıyor. İstanbul ve Bursa bulutlanacak. Hissedilen sıcaklık 10 derece. İç Anadolu'da sabah pus ve don var. Ankara'da puslu öyle 9 gece 1 derece. Ege bolca güneşli. İzmir'de sıcaklık 18-19 derecelerde. Akdeniz ve Güneydoğu'da 3 gün güneş bol olacak. Doğu Anadolu'daysa kuvvetli don sürüyor. Karadeniz geneli kapalı, soğuk ve yağmurlu. Sokağıt, gümüşhane, bayburt ve yaylalara ise yoğun kar yağacak.
10: Estetiğin ruhunu duvarlarınıza taşıyan Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko. Kısa bir ara verelim.
2: İş Bir Yatak köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Yatak uzmanından iş bir yatak.
2: Merhaba
4: ben Adnan oğlum Savaşların, göçlerin, acıların hiç bitmediği Orta Doğu konusunda tecrübeli bir gazeteci olan Yılmaz Akıncı'nın Peşimdeki Melek isimli kitabı Mona'dan yayınlandı. Akıncı Peşimdeki Melek'te Suriye'de 2011'den bu yana süre gelen savaşın acımasız ve kirli yüzünü anlatırken hikayesini yaşadığı gerçek olaylar üzerinden kurmuş. Kitaba ön söz yazan Güldem Coşan'ın ifadesiyle Akıncı, savaşta insanların sesleri, dramları, çığlıkları, öfkeleri, kimi zaman da sevinçleri arasında derinden hissettiği ölümle yaşam kıyısındaki gelgitleri aktarmış Peşimdeki Melek'te. Akademisyen yazar Profesör Christopher Craig, Britanon Adorno ve Teoloji isimli çalışması ayrıntı yayınlarından çıktı. Kitabı dilimize Arda Bilgin çevirmiş. Profesör Britta'nın ilahiyat üzerine görüşlerini incelediği Adorno'nun kim olduğunu kısaca hatırlayalım isterseniz. Alman sosyolog ve felsefeci Theodor Weizengrund Adorno 1903 Frankfurt doğumlu. Kendisi Frankfurt okulu ya da eleştirel kuram olarak anılan düşünce hareketinin Max Horkheimer ve Walter Benjamin ile birlikte en önemli üyesi. Adorno, Marksist düşünceye yakın olmakla birlikte herhangi bir siyasi partiye üye değildi. Düşüncesinin oluşumunda asıl önemli olan figürler, Besteci Arnold Schönberg ile Frankfurt Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü'nün yöneticisi Horkheimer'dı. Adorno da 1930'ların başında enstitüye katıldı. Nazilerin Almanya'da iktidarı almalarından sonra çalışma arkadaşlarıyla birlikte İngiltere'ye ve ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. Burada muhtelif araştırmalar yönetti. Savaştan sonra Frankfurt'a dönerek Horkheimer'la birlikte enstitüyü yeniden kurdu. 1969 yılında İsviçre'de hayata veda eden Adorno'nun Türkçe'ye çevrilen kitaplarından bazıları şunlar. Minima Moralia, Otoritaryen Kişilik Üzerine, Edebiyat Yazıları, Aydınlanmanın Diyalektiği ve Negatif Diyalektik. Profesör Britton'un kitabı Adorno'nun teoloji ve din üzerine yazılarını analiz etmekte. Kitap Adorno'nun düşüncesine genel bir giriş yapıyor öncelikle. Onun Walter Benjamin'in çalışmaları ve Yahudi teolojisiyle ilişkisini ele alıyor, bilimsel pozitivizmle yüzleşmesini, kültür endüstrisi ve ideolojiye yönelik eleştirilerini inceliyor. Adorno ve teoloji, düşünürün yazılarını sıklıkla ihmal edilen bir yönünü, müzik felsefesini ve estetiğin çağdaş teolojik düşünceyi nasıl etkilediğini etraflı biçimde değerlendiriyor. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın. İş Bir Yatak köşedeki kitapçıyı sundu.
3: Yatak uzmanından, iş bir yatak. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Edirne-Kırklereli yolunun 30-41. kilometrelerinde ve Çorlu-Kınalı Ayrımı yolunun 35-38. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları var. Çalışmalar sebebiyle ulaşımı kontrolü olarak sağlanıyor. Bu nedenle sürücüler dikkatli seyretmeli.
8: Türkiye'nin
5: aküsü yol durumunu sundu. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobil. Ülkenin kuzeyinde soğuk ve yağışlı hava bugün etkili olacak. Karadeniz'in ordu, Giresun, Tramson, Rize ve Artvin kesimlerinde sahillerde yağmur, iç kesimlerde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Batı illerinde Poyraz üşütecek. Anadolu'nun iç kesimlerinde görülecek sis ve don yaşamı olumsuz etkileyebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
0: Saat sekiz buçuk oldu. MTV Radyo'da haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Bu dilimin ilk başlığı torba yasa. Ekonomiye ilişkin düzenlemelerin yer aldığı torba yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın borçlanma yetkisine 200 milyar lira ilave edilecek. Bakanlığın borçlanma yetkisi 293 milyar liradan 493 milyar liraya yükseltilecek. BOTAŞ'ın borçları hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek Sirinecek. TEDAŞ'a geçmiş dönem elektrik tüketiminden kaynaklanan borçlara yapılandırma imkanı getirilecek. Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve Devlet Demiryollarına ait limanların işletme süreleri 49 yıla kadar uzatılabilecek ve yasayla son olarak sendikalara üye olan kamu çalışanlarına toplu sözleşme desteği ve ikramiyesi ödenecek. Dün çok konuşulan bir başlık Kemal Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşmesiydi. İkili görüşme Ahlatlı Belde basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşme öncesinde İYİ Parti tarafından Kürşat Zorlu teklifin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini söyledi. İmamoğlu'na hapis cezası kararı sonrası Sarayhane'de düzenlenen etkinlikle ilgili tartışma sürerken liderlerin baş başa ilk görüşmesinin ardından bir açıklama yapılmadı ama görüşmede AK Parti'nin başörtüsü ve ailenin korunması ile ilgili anayasa değişiklik değişikliği ...heklifinin gündeme geldiği belirtiliyor... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yönelik incelemede görevli müfettiş değişti. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakanlık iddialara yanıt verdi. Müfettişin sağlık sorunları nedeniyle değiştirildiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada sağlık, eğitim veya ailevi durumlar gibi gerekçelere bağlı olarak yapılan görev değişiklikleri yıl içinde diğer teftiş ve soruşturmalarda da uygulanmıştır denildi. Açıklamada olağan çalışma usulleri içerisinde yapılan rutin uygulamaların farklı yönleri çekilmesi ve farklı anlamlar yüklenmesinin asla kabul edilemeyeceği vurgulandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen teftiş ve soruşturmalarla ilgili bakanlığın defalarca açıklama yaptığı da hatırlatıldı. Buna rağmen mesnetsiz iddialarla kamuoyunun yanıtılmaya çalışıldığı belirtildi. İzmir'de geçen yıl HDP İl Başkanlığı'na binasında düzenlenen bir kişinin öldüğü silahlı saldırı ile ilgili davada karar çıktı. Parti binasında görevli annesi hasta olduğu için onun yerine işe giden Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer pişman olmadığını söyledi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
2: Mahkemede son sözü kin tuttum asla pişman değilim oldu. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Onur Gencer'i ağırlaştırılmış müebbet hapis sezasına çarptırdı. HDP İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili dava sonuçlandı. Saldırı geçen yıl 17 Haziran'da gerçekleşti. HDP İl Başkanlığı'na giden Onur Gencer, o gün annesi hasta olduğu için onun yerine işe giden Deniz Poyraz'a kurşun yağdırdı. 38 yaşındaki Deniz Poyraz olay yerinde yaşamını yitirdi. 27 yaşındaki saldırgan tutuklandı. Sanığın 24 kez HDP il başkanının olduğu bölgeye gittiği belirlendi. İngilizce kursuna gitme bahanesiyle binayı gezdiği, atış poligonlarında silah kullanma eğitimi aldığı ortaya çıktı. Tutuklu sanık Gencer'in Ali Ağa Şakran cezaevinde görülen duruşmasında karar çıktı. Duruşmaya öldürülen Deniz Poyraz'ın ailesi ve avukatları katılmadı. Sanık Onur Gencer asla pişman değilim dedi. Mahkeme heyeti Genceri tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirimde yapılmadı. Sanık mala zarar verme, konut dokunulmazlığının ilali ve ateşli silahlar kanununa muhalefetten ek olarak 9 yıl daha ceza aldı.
0: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en sık görülen viral enfeksiyonlara ilişkin verileri paylaştı. Enfilavza en sık görülen virüs COVID-19'un görülme sıklığı dördüncü sıraya geriledi. Uzmanlar benzer semptomlarla ortaya çıkan hastalıkların farklı tedavileri olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle mutlaka test yapılması için uyarıyorlar.
1: Üst solunum yolu enfeksiyon virüsleri COVID-19'u geride bıraktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en çok görülen 3 virüsün influenza, RSV ve rinovirüs olduğunu açıkladı. Hastaneye başvuran 15 kişiden yalnızca birine Covid-19 tanısı konulduğu söylendi.
8: Test edilmiyorlar çoğu diye düşünüyorum çünkü çoğu hafif geçiriyor. Ee, ama influenza e, biraz daha ağır ve gürültülü geçirdiği için e, daha çok hastanelere başlıyor. Covid-19 yani SARS-CoV-2 de aynı şekilde aslında devam ediyor. şikayetin devam ediyor e, vesaire gibi gördüğümüz ve pozitif saptığımız çok hasta oluyor.
1: Tamamı üst solunum yolunu etkileyen virüsler benzer belirtilerle ortaya çıkıyor.
8: Hast genel bir düşkünlük, halsizlik. E, hafif, bazen hafif bir ateş yapabilir ama influenza bunun dışında daha gürültülü bir e, gidiş yapan e, bir virüs. Covid-19'da e, koku alma ve tad alma duygusunun gitmesi diğer virüslerden çok ayrıcı bir özellik. RSV, bronşiolit gibi daha küçük bronşları tutabiliyor. Çocuklar için biraz daha ağır seyredebiliyor erişimlere göre. E, linovirus de çok e, böyle şarışıl bir e, burun akıntısıyla kendini genellikle gösteriyor.
1: Virüslerin belirtileri benzese de tedavileri farklı. Uzmanlar influenza ve COVID-19 aşılarının olunması, belirti durumunda ise hastanelere başvurulması için uyarıyor.
8: Bazı hastalar için ilaç gerekebiliyor. Bakteriyel bir şeyse bazı antibiyotik kullanmak gerekiyor. Özellikle influenza arası olmamış olan kişiler mutlaka aşılarına olsunlar. Nisan'a kadar devam eder. Yeni SARS-CoV-2 için aynı şekilde aşı aradıklarını devam ettirmekte fayda var.
1: NTV Radyo
0: İstanbul'da toplu ulaşım ve taksilere %29,10 oranında zam yapıldı. Servis ücretleri de %19,95 arttı. Tam bilet 9 lira 90 kuruşa, öğrenci 4 lira 83 kuruşa yükseldi. Marmaray'da en uzun mesafe 21 lira 91 kuruş, metrobüste 14 lira 69 kuruş oldu. Minibüste en kısa mesafe indi bindi 7 liraya çıkarıldı. Sarı taksi kısa mesafe ücreti ise %42 zamla 28 liradan 40 liraya yükseldi. Yükseltildi. Okul servislerinde ise 1 kilometreye kadarki mesafe ücreti 792 lira oldu. Müzik Kiralık konutlarda da fiyat artış hızı birkaç aydır yavaşlıyordu. Kasım'da tersine döndü. Rakamlar geçen ay itibariyle kiraların yeniden yükselişe geçtiğini ortaya koydu.
1: Kiralar artmaya devam ediyor. Eylül ayında duyurulan sosyal konut projesi ve kredi erişimdeki güçlük yüzünden satılık konut fiyatlarında bir süredir sakinleşme yaşanıyor. Bu durum birkaç aydır kiralarda artışı yavaşlatmıştı. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin raporuna göre kiralar Kasım'da yeniden artışa geçti. Betam'ın raporuna göre kira artışı Kasım'da yıllık bazda %168 olarak gerçekleşti. Ortalama konut ilan metrekare fiyatı da 67 liraya çıktı. Yıllık kira artış oranı İstanbul'da %147, Ankara'da %150, İzmir'de ise %160 oldu. Artış hızı İstanbul ve İzmir'de 2 puan olurken Ankara'da geriledi. Öte yandan rakamlar kiralık konuta talebin azaldığını ortaya koydu. Kasım'da Ekim'e kıyasla %19'luk gerileme yaşandı. Kiralık eylan sayısı 228 binden 215 bine inerken kiralanan konut sayısı 48 binden 39 bine geriledi. Talep geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 arttı.
0: Bu saate kadar dünyada neler yaşandığına da bir bakalım. Rusya'nın 11. ayına giren Ukrayna işgalinde bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Rus lider Putin Ukrayna ile müzakereye açık olduğunu söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Ukrayna'ya ultimatom verdi. Taleplerimizi yerine getirin yoksa bunu Rus ordusu yapacak dedi. Sırbistan ve Kosova arasında gerilim yeniden tırmanıyor. Sırbistan, Kosova'nın kuzeyinde yaşayan Sırp azınlıkla Kosova hükümeti arasında gerginliğin yeniden artması üzerine ordusunu teyakkuza geçirdi. Kosova polisi ise Sırpların ülkenin kuzeyinde yeni barikatlar kurduğunu duyurdu. Kuzey Kore'ye ait 5 insansız hava aracı pazartesi günü sınır ihlali yaparak Güney Kore hava sahasına girmişti. Güney Kore ordusu Kuzey Kore'ye ait insansız hava araçlarının hava sahasına girmesinin ardından düşüremedikleri için özür diledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde kar fırtınası nedeniyle en az 65 kişi öldü. En çok can kaybının yaşandığı Bufalo'da yağma olayları nedeniyle tutuklananlar oldu. Meteoroloji karların erimesiyle oluşabilecek sele karşında uyardı. Müzik Sıfır vaka politikasından vazgeçerek önlemleri gevşeten Çin'de vakalardaki artış sürüyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ise COVID-19'un A kategorisi salgın hastalıktan B kategorisine düşürüldüğünü duyurdu. Müzik Amerikalı bilim insanları Covid-19 ile mücadelede devrim niteliğinde yeni bir ilaç geliştirdi. Virüsün insan hücrelerine girmesini engelleyen ilaç hayvanlar üzerinde yapılan testlerde tüm varyantları etkisiz hale getirdi. Kullanılan yöntem ilacın gelecekteki olası tüm varyantlara karşı da etkisini korumasını sağlıyor. Bu dilimi bir iyilik haberiyle bitirelim. İzmir'de ilkokul öğrencisi Derin Gür'ün hazırladığı origamileri satıp lösemi tedavisi gören çocuklara hediye alması diğer öğrencilere de ilham oldu. Kek ve kurabiye satan çocuklar topladıkları parayla lösemili çocuklara yılbaşı hediyeleri aldı.
1: Hazırladığı origamileri satıp lösemi tedavisi gören çocuklara hediye aldı. İzmir'de 10 yaşındaki Derin Gür'ün bu girişimi tüm öğrencilerin katıldığı bir iyilik hareketine dönüştü.
9: Öğretmenim evet, LÖSE haftası olduğu için bir pan hazırlamıştı. Ben de o panadan çok etkilenip e, origami yapmaya başladım. Arkadaşlarıma anlattım. Sonra diğer sınıflardan da gelip yardım edenler oldu.
1: İlkokulu öğrencisi Derin Gür, LÖSEMİ'li çocuklar haftasında onlar için kendi elleriyle hazırladığı origamileri satmaya başladı. Derin kazandığı parayla lösemi tedavisi gören hasta çocuklara hediyeler aldı. Derine destek olmak isteyen arkadaşları da kısa zamanda kampanyayı büyüttü. Anneleri kek ve kurabiye yaptı, çocuklar da onları sattı.
3: Bizim çocuklarımız gerçekten çok özveriyle çalıştılar. Bazı çocuklarımız gelip 2 liralık kurabiye alıp 10 lira verip dedik ki paranın üstüne al. Dediler ki hayır öğretmenim kalsın, oyuncaklara yetmez. Küçük origamilerle kurabiyeler böyle işte kurabiyelerle başladık sonradan işte daha büyütüldü bu işte kekler, pastalar onlardan toplanılan parayla LÖSEV'e verdiler bu süreçte biraz da olsa onları mutlu, mutlu edebilirsem çok sevinirim arkadaşlarımıza böyle bir katkıda bulunmak bence çok iyiydi orada kurabiyeler sattık bütün arkadaşlarımızla paraları toplayıp bu
8: hediyeleri aldık onlara
1: çocukların aldığı hediye oyuncaklar Lüsev aracılığıyla tedavisi devam eden çocuklara yılbaşında mutluluk taşıyacak. NTV Radyo, Türkiye'nin haber kaynağı. HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu
0: sunar. İstanbul'da bu saat itibarıyla trafikte yoğunluk 56 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beylerbeyli-Badiye bağlantı yolu arasında, temelde ise Kavacık-Ümraniye arasında sabah yoğunluğu gözleniyor. De yüzde göztepe küçük yolu arası yoğun. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde beşli Avcılar, Şirinevler. Nevler temelde ise bahçe şehir altın şehir arasında bir yoğunluk var.